1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Men sen fanns det två också andra internationella eh, ska säga förebilder. För det första var det Tyskland. Mm. Det här är ju intressant. För att Ingen vill associera sig med Nazi-Tyskland under 1930-talet. Så hur gör man det då? Samtidigt har de nu den mest effektiva luftskyddsorganisationen i hela Europa, hela världen antagligen. Vårt svenska riksluftskyddsförbundet som man bildade 1937 är ju en, precis modellerad efter den tyska varianten. Men man ville först inte kalla den för riksluftskyddsförbund för då det var det lite för likt Tyskland så kallar man bara luftskyddsförbundet i Sverige. Men det var precis därifrån och man, vill inte, man fick inte ens berätta att han har varit i Tyskland. Kjell Magnell bland annat, han åkte via Tyskland för att titta på Schweiz inom situationstecken. Men han stannade i Tyskland och det här fick han inte berätta för regeringen generalstaben i Sverige sa håll det hemligt. Och det är just för att Per Albin Hansson som då var statsminister och hela den socialdemokratiska politiska eliten fullkomligt avskydde allting som hade med Natt-Tyskland att göra av begripliga skäl. Och man ville absolut inte ha en luftskydd, en civil luftskyddsorganisation som, var, som härmade den tyska varianten.
0: Militärhistoriepodden är podden om krig
3: med människorna och samhället i centrum. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktorand i idéhistoria vid Umeå universitet. Podden ges ut av förlaget Historiska Media.
4: Hej och välkomna till Militär Idag så ska vi prata om skyddsrum och luftskydd. Mitt namn är Martin Hordstedt.
3: Ja, mitt namn är Peter Benesved. Jag tänkte börja med att fråga dig Peter en enkel fråga
4: som kanske egentligen är svår. Men, men vad är egentligen ett skyddsrum?
3: Ja, det kan. jag tror att de flesta människor har en ganska bra bild av vad de, vad de ser, eller vad de ser någonting framför sig när man har ordet skyddsrum. Men det är egentligen en, vad ska man säga, en juridisk term. I princip. Det är ett, 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 ett skyddat utrymme eller ett förstärkt utrymme och det behöver inte nödvändigtvis vara den här källarlokalen som de flesta människor tänker sig. Det kan vara lite vad som helst egentligen. Men om då staten eller den myndighet som hanterar som man har bestämt att det här är ett skyddat utrymme så blir det så att säga, ett skyddsrum. Så det är en slags juridisk term egentligen i första hand. Men som har också blivit allmängiltlig för de flesta människor. Vi vet ungefär vad det betyder.
4: Mm. Jag tror att alla människor är uppväxta med de här skyddsrum. skyddsrumsskyltarna. Skolor. Här på universitetet har vi skyddsrum överallt. Och de här tunga dörrarna. De här ordentliga betongläggarna. Jag tänkte bara fråga dig direkt. Visst är det ju så att man, man, man under mycket lång tid, ska återkomma till det här, har varit tvungna när man anlägger bostäder och så vidare, att alltid bygga skyddsrum.
3: Det finns eh, skyddsrumslagstiftning i Sverige sedan 1938 Oj. i princip. Ja, man, bör, man inför det här begreppet skyddsrum, normal skyddsrum 1937, men från 1938 så börjar man eh, liksom använda det mer. Konkret. Och sen har vi haft en skyddsrumslag sen 1940. Det heter skyddsrumskundgörelse sen 1940 egentligen men det blev sedan inbakat i civilförsvarslagen från 1944. Och sen dess har, har det egentligen funnits en skyddsrumslag eller någon, någon slags lagtext som anknyter till skyddsrumsbyggande mm. fram till, ja Det finns fortfarande egentligen den är, den är inte avvecklad det är bara mm. att den är pausad kan man säga.
4: Mm. Och vi kommer ju komma in på sen att, att Sverige är väl kanske egentligen världsbäst.
3: Ja, alltså vi, det är alltid så här att vi ligger alltid i andra hand gentemot Schweiz tyvärr. Okej, okay. ja.
4: när vi ska återkomma och reda ut det där vem som är bäst. Eh, jag tänkte så här, att vi, vi, jag tycker att vi ska gå tillbaks lite, mm. eh, därför att det är ju första världskriget och mellankrigstiden och egentligen ju förändringen av krigföringen som ju skapar behovet av skjutsrum plötsligt och det förstår ju alla och en var som lyssnar att, att då är, menar vi ju luftkriget naturligtvis, utvecklingen av luftkriget. Men skulle du kunna beskriva just hur, vad det är som händer under mellankrigstiden?
3: Det, det kan jag göra. Det som är en vanlig inställning det är precis som du säger att det är luftkriget som, som driver fram den här utvecklingen och det är delvis sant men bara delvis för i första hand så är det faktiskt artilleriet som driver fram den här utvecklingen Själva bunken som är som en slags militär föregångare till det typiska skyddsrummet är ju egentligen någonting som är byggt för att försvara mot artilleri.
4: Mm, och då ska man komma ihåg att under då första världskriget, det första riktigt industriella kriget på riktigt allvar, då är det ju artilleriet som skördar offren. Det är artilleriet som är slagfältets herre tillsammans med Mikusbrutan. Och egentligen under, under själva första världskriget och striderna så ju, får ju inte luftkriget egentligen något Ordentligt genombrott.
3: Nej man använder det på lite annorlunda sätt. Man använder det mer som en slags stöd till marktrupperna men det är också så att artilleriet faktiskt skördar väldigt mycket offer av civila också. För man sätter upp de här enorma kanonerna och riktar dem mot Paris till exempel. Just det. Mm. Så jag, vet inte, jag minns inte, det var länge sedan jag läste de här siffrorna, men jag tror att det var åtminstone likvärdigt, lika många som dog av alltså lika många civila som dog av fientligt eh, artilleri som av luftattacker. Ja,
4: just, och det är, framförallt, det är ju framförallt de, de nordöstra delarna av Frankrike som drabbas. Det här. Jag vet ju till exempel att, att katedralen i Reims och så vidare faktiskt beskjuts av, av, av artilleri. Så att, så det är ju en sak som man kan man liksom lägga på minnet. Va?
3: Det som är intressant med det där är ju, det, det man ser, trenden är ju att det är den vertikala dimensionen egentligen som blir ett problem under första världskriget och tiden före. Och, och den vertikala dimensionen övergår ju till att bli ett så att säga, luftstridsproblem från att ha varit artilleri egentligen till att bli ett luftstridsproblem. Så det, det är liksom en glidning där. Så det inte, har inte helt och hållet att göra med flygets utveckling utan det har också att göra med någonting annat som kommer för det. Kommer, ja. Och det är också så i de här fredskonferenserna man hade i slutet av 1800-talet så ville man också förbjuda artilleri, eld mot civila. Precis på samma vis som man sen 1931 och 1931-1932 när man har nedrustningskonferenserna försöker driva fram ett förbud mot attacker mot civila från från luften.
4: Från luften, ja. Och då, då ska vi också komma ihåg att en av erfarenheterna från första världskriget som man har med sig också, den är ju just den här att de här enorma förlusterna i soldater på, på, på framförallt är det i västfronten man ser framför sig med de här enorma skyttegravarna, gör ju att man börjar allmänt tänka till när det gäller ju krigföringen. Hur ska krigföringen föras i en framtid? Är det, är det rimligt att vi utsätter våra arméer för det här lidandet? Och där har vi till exempel en sån här som Berse Little hart, som ju själv faktiskt har erfarenheter på, på slagfältet som ju liksom börjar med en ny, ny, ny approach, the indirect approach kallar han ju det där. Att han menar att det här är fullständigt vansinnigt, vi måste hitta någon annan lösning på det här. Och att man då börja ju att utveckla den här idéerna om det strategiska bombflyget som ett, ett sätt att vinna kriget och slippa, <laughs> slippa med de här blodiga striderna. Och där, där är
3: ju en italienare
4: som är intressant, mm, eller hur? Jo, ja.
3: kommer in och skriver sin bok om, eller det är en serie böcker egentligen som man börjar publicera. Det första kommer 1929, kanske. Mm. Och då är ju målet då, den så kallade Dohetismen, där man tänker sig att man ska försöka slippa hela, alla de här slagen på marken. Man ska slippa den här materialslacht som har då pågått genom att bara bomba strategiskt. Och då tänker sig Doré då att det ska räcka med ungefär 300 kilo gasbomber mot en huvudstad. Och så ska då den huvudstaden och nationen falla enligt clausewitz eh, princip i princip.
4: Ja. Alltså hans tänkande om att om man slår ut fiendens kärnområde eller tar tar hans stad så kommer kommer, så att här staten eller nationen att falla.
3: Visst, det handlar ju om människans och den civila befolkningens motståndsvilja. Just det. Det är det som är kärnbegreppet här, det är det man försöker lösa. Och det är det som som luftskyddet som man försöker introducera under mellan krigstiden ska hantera.
4: Men det är ju viktigt att ta med den här dimensionen med krigföringens Utveckling och faktiskt det strategiska tänkandet här, hur man ska vinna framtidens krig, så tänker man ju just via strat, strategi. Vi ska inte fördjupa oss för mycket i det här, men, men det kan ju vara intressant att veta att stater, till exempel som Storbritannien, de inriktar sig ju väldigt mycket på det här till slut. Och det gör ju att, att när kriget sen väl kommer så står man ganska dåligt rustad att sätta in en landarm och man, man till och med ju sidosätter en sån sak som är så vitalt som jaktflyget. Nu lyckas man ju precis på slutet att utveckla sitt jaktflyg då trots allting. Men det är intressant att ha med sig det här. Men det, det för ju in på den här just i diskussionen om att plötsligt blir civilbefolkningen här då en, en, en verkligen ett huvudmål för den militära krigsinsatsen. Att man tänker sig och man tänker sig helt enkelt en, en brutal vi skulle nog säga terrorbombning av civilbefolkningen för att utnöta motståndaren och vinna det här kommande kriget.
3: Och det var ju slutet på första världskriget som driver fram den här idén. För vad är det som händer? Jo, det är ju att, att den tyska statsmakten faller. Inte på grund av att fientlig trupp står på tysk mark. Utan att politiken inte klarar av att hantera det här längre. Och samma sak får ju också Sovjetunionen, eller det som blir Sovjetunionen. Ryssland drar sig ur på grund av ett folkligt uppror egentligen. Och då ser man ju där, okej, okay, det verkar som att det inte är krigföringen nödvändigtvis som har drivit fram kapitulationen. Utan det är ju folkets motståndsvilja. De klarar ja. inte av pressen från kriget längre. Så Ludendorff, ja. den tyske ja. överbefälhavaren, han var ju diskutera den här totala kriget just i de här termerna. Så det är ju den erfarenheten som får de svenska militärstrategerna att börja fundera. Okej, okay, det räcker alltså inte med att vi har en bra militärmakt. Det räcker inte med att vi har starkt folk på fronten. Så vi måste också skydda befolkningen.
4: Mm. Mm. Kan man ju skjuta i min skatt för upp oss i det här? Då, men det är ju klart att i Tyskland sen så diskuterar man ju mycket det här just den, den civila delen av befolkningen och civila befattningshavarnas inverkan på kapitulationen och den här dolkstödslegenden att armén sviks och så vidare. Sen, sen, sen är det ju så ofrånkomligt att Naturligtvis att den tyska armén har inga mer resurser och inte att hålla den i inte det är självklart. Men precis här som du säger, att det är den här nya... Vad skulle man kunna säga så här? Att det, du, det du säger egentligen här är att hotet om den här på något sätt, förgörelsen eller hotet från civil, Civilbefolkningens liksom rädsla för, för kriget på något sätt blir plötsligt av mycket större betydelse.
3: Ja, det är, det är precis det som är problemet, och ja. det man försöker lösa. Och man ska inte heller man får passa sig för anachronismen här nu för den här typen av mass den strategiska massbombningen som pågår från 1943 fram till nej, 1945 nej, nej, nej. det är nog helt annat nej. egentligen mm. utan den, den typen av bombningstaktik man ser framför sig är mer av den dohes typ, alltså ganska små räder mot centrala symboliska punkter som riksdagshus, kungahus och i princip som politiska mord kan man också tänka att det är en ganska nära koppling där, om man liksom sänker då en än den politiska makten så tänker man att man sänker nationen också. Mm. Så det, man ska inte blanda ihop det med, med, med att tänka att civilbefolkningen på den här tiden förstod inte vad som väntade. Även om man var väldigt rädd för eh, säga bombkrig that, that och gas oh, och alla de här oh. sakerna mm. så f- kunde de inte föreställa sig den typen av bombning som man sen fick. Det fanns ju skönlitterära verk som, som lekte med de här teman eh, och kanske det framförallt lite tidigare. Under gasrädslans epok. Men det, var, det är ju en anakronism att blanda ihop den där. Och sen så En central del av det här är också det är den handelsbokaden som man hade mot Tyskland under Just första det, världskriget. Det var ja, Där såg man ju också att vi måste som säkra industrin, vi måste säkra den inhemska produktionen. Och eftersom luftstidskrafterna eh, då blir så starka under mellan krigstiden så såg man att även industrin måste skiljas mm. från luften.
4: Ja, det, och det, vi kan ju kan påminna lyssnarna om just det där att det är den blockad som gäller från november när krigstillståndet kommer i november 1918 fram till sommar 1919 där så att säga, fredsförhandlingarna avslutar om man skriver under den så kallade Versaillesfreden. Och det är också en sak som, som, som sen får klang in i, in i framtiden. Mm. Men det visar ju, vi är ju inne på någonting väldigt intressant här, det är, ju, det är ju civilbefolkningen och du touchar ju också vid en annan fråga som jag tror vi får återkomma med det totala kriget och, och hela detta problemkomplex som vi kommer med industrialiseringen, som också är ett, ett tema som vi kanske skulle behandla men om vi då går till Sverige, vad, vad gör man då nu konkret? Uppenbarligen är det ju som, som vi var inne på i inledningen här att man i Sverige har byggt väldigt må, många skyddsrum. <laughs> vad gör man då? Man tar vara på de här erfarenheterna men det kan ju inte bara vara det att man ser att nu ser kriget ut på det här sättet så nu ska vi skydda oss. Det måste ju vara fler faktorer som gör att man nu i Sverige börjar bygga tillsammans med Schweiz då flest skyddsrum i hela världen. Hur förklarar du det?
3: Man kan säga att den den där berättelsen börjar ungefär med nedrustningsbeslutet 1925. Just det. Vid det laget så så tänker man då, svenska politiker, framförallt socialdemokraterna tänker sig att Sverige ska gå i bräschen för nedrustning, en isolerad nedrustning med stöd av av nationernas förbund. Och som kompensation för att man då drar drar ner en jäkla massa regimenten, framförallt kavalleriet, så så bildar man ett, en, en, ett flygvapen. Så 1925 får vi det första flygvapnet. Och det är vid det, vid det laget som man börjar fundera på vad, vilka konsekvenser det här har. Hur ska vi hantera luftens problem eh, i, 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 i Sverige? Och i samband med det så börjar man också fundera på hur, hur vi ska hantera den civila befolkningen. Så då tillsätts utredningar bara några år efter här. Och det är faktiskt en Umeå-profil. Gustav Rosén som var landshövning här och liberal. Han var chefredaktör för Västerbottenskuriren. Man han satt som försvarsminister precis efter. Och det var egentligen hans jobb att så att säga eh, praktiskt utföra nedrustningsbeslutet. Och i samband med det så började han fundera på hur vi ska och det var ju en massa andra debattörer också som började diskutera. Så här, hur ska vi hantera civila befolkningen? Han tillsätter en utredning eh, som kallas Christerssons utredning. Eller en... en eh, jurist som heter Kristesson som håller i den där. Den här är rätt intressant då för att den här alltså, utredningen är byggd ute efter nedrustningsbeslutet 1925. Så då tänker man sig att man ska bygga upp en luftskyddsorganisation ute efter det här nedrustningsbeslutet. Men, men och 1925 så ser man på luftkriget lite annorlunda och du var inne på en sak här det här med jaktflyget. Ja just det. Just det. Mm. Så under, under 1920-talet så tänker man sig fortfarande att jaktflyget kan vara det absolut främsta skyddet mot den civila befolkningen.
4: Ja, man, ska, man skjuter ner det tunga ja, man möter dem i luften. Ja, man möter dem i luften.
3: Precis. Mm. Och då har man då också som understöd, ska man ha luftvärnskanoner på marken, på centrala punkter. Skydda liksom riksdagshus, kungahus och så vidare. Centrala industrier och så. Men nu är det så här att eh, det hamnar en massa eh, politiska problem emellan så 1930 tillsätts ju den här Försvarskommissionen mm. för att man är inte är nöjd med nedrustningsbeslutet. Högen vill ju absolut inte att vi ska ha någon nedrustning till exempel. Så Arvid Lindman kom ju till makten med sin minister 1928 och tillsätter en ny försvarsutredning, utmanar nedrustningsbeslutet. Socialdemokraterna och Liberalerna svarar med att tillsätta eh, den här Försvarskommissionen, det var väldigt mycket, mycket turer runt det här. Mm. Så den här utredningen som skulle hantera den civila befolkningen- den hamnar mitt emellan och faller egentligen mellan stolarna. Eftersom man är inte är säker på att nedrustningsbeslutet 1925 kommer att hålla- så finns det ju heller ingen poäng med att göra en utredning som är byggd på den. Ja, just det, just det. Mm. Så därför faller då Kristessons eh, eh, utredning. Och den som sagt var ju byggd på några speciella principer- att jaktflyget, luftvärnet var det främsta försvaret-
4: Luften. Inte att man skulle bygga en massa skyddsrum. Nej, okay. precis.
3: Mm. Och det är det som är viktigt där.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com
4: Men får jag skjuta in en fråga då? Mm. Att, att, som jag uppfattar, är det, väl, är det väl så som man i många andra länder tänker?
3: Ja, det är lite olika. Det är lite, vi kan, lite olika? Ja, vi kan ja. Nu, i Tyskland bygger man ju upp enligt den principen. Att Till man, ska, exempel. man ska stoppa ja, man ska möta, möta luftvärn och nakt. Ja. Men det här utvecklas ju lite grann över ja. tid. Men den, men den här vändningen i politiken som alltså sker 1930, den är jätteviktig. För att sen när Försvarskommissionen 1930 är färdig, det sker 1935. Nya försvarsbeslut kommer 1936. Då har luftskyddsdoktrinerna förändrats i princip totalt sedan 1920-talet. Då är det inte aktuellt längre med jaktplan. Ingen tänker sig att man kan möta någon i luften och avvärja en bombattack. Utan då ser man så här, okej, the bomber will always get through. Det finns ju en en känd brittisk politiker. Ja. Som heter Stanley Baldwin som säger detta just det, 1932.
4: Just. Men då får jag fråga, det är därför också, då antar jag att det är därför man också i Storbritannien är spar, sparsam med att inte bygga ut sitt jaktflyg på det sätt som, som man sedan i panik gör, så att säga. Men ja, ja.
3: man tänker sig att det kommer ändå inte fungera. För det som händer är att de här mellanviktsplanen, dubbelmotoria bombplan. Ja. De är mycket snabbare än jaktplanen under mitten av 30-talet.
4: Okej, okay, det är en teknikfråga. Ja, så ja. det här är en teknikfråga.
3: Ja. Bomplanen är helt enkelt snabbare och bättre än jaktplanen. Och jaktplanen hinner inte upp i tid. De hinner inte identifiera. Det finns ju inga radar. Nej. Så det här är nu pratar vi om observation bara. Ja, och just se, optiskt liksom. Kan ja, vi höra ja. dem? Kan vi se dem? Ja. Jaktplanen hinner inte i fatt. Nej. Och luftvärnet, ja det är ju, de ska du vara helt säker på att du kan försvara ett helt land så måste du ha luftvärn precis överallt. Eftersom man inte kan förutspå var fienden kommer slå.
4: Och eftersom man inte har någon radar, man har
3: inget system Nej, att exakt. exakt nej. Så det, det kommer ju kosta mm. enorma summor att använda sig av luftvärn för att liksom mm. lösa det här mm. hålet. Så 1936 då när försvarsbeslutet kommer, då har man alltså ändrat synen på luftkriget. Och då funkar inte längre. Luftvärn funkar inte jaktplan. Vad ska vi då göra? Aha,
2: mm. vi bygger skydd. Ja, exakt.
3: <laughs> så det är, den, det är egentligen det där som händer tack vare att vi hade ett så militärpolitiskt problematiskt perioda mellan 1925 och 1935. Mm. Och man skjuter på den civila luftskyddsfrågan på grund av det. Mm. Så har synen förändrats på luftkrigets problematik. Så det enda man tänker sig kan fungera det är det man kallar för passivt skydd. Just det. Och vad är passivt skydd? Ja, det är ju helt enkelt fortifikation uh. av urbana miljöer. Uh. Det är att bygga, bygga skyddsrum, det är att leverera gasmasker, mm. alarmering så att folk hinner springa in och sen så observation så man kan se var de kommer någonstans.
4: Men, men då måste jag ju säga så, eftersom, jag, <laughs> eftersom vi ju nu vet hur det slutade mm. så tänker man egentligen att, att det är, jag ska inte säga att det är ett katastrofalt beslut. Det kan man ju inte säga att det är. Det är väl lite fel att bygga ut de här skyddsrums. Men som vi ju vet så det som sen händer så, så ytterligare då, fem år senare det är ju att det krig som utkämpas. Där kommer ju jaktflyg och luftvärn mm. ha en aktiv betydelse. Så det man kan väl lära sig av det här det är väl en generell sak och det är ju att krigföring och teknik under 1900-talet är det så otroligt viktigt att förstå kopplingen hela tiden. Absolut. Hur tekniken hela tiden förändrar förutsättningar för, både för anfallande och för försvarande. Och att det hela tiden liksom är en tävling mellan att den som anfaller och den som försvarar hela tiden. Att tekniska utvecklingen är en kapplöpning.
3: Absolut. Och det, man kan ju säga att... Man ska inte vara elak och säga så här att det var ett, att det var ett misslyckat beslut att liksom gå i den här passiva luftskyddslinjen eller ta, mm. den, ta mm. den riktningen. Det var mm. inget felaktigt beslut under slutet av 30-talet utan det var ju helt riktigt. Det var ju precis det man såg hända. Att man, jaktflyget kunde ju i början inte möta de här mm. bombräderna mm. men det kom ju först senare och framförallt så var det kanske radan som löste det där. Om ja, man, man kunde, kunde förutspå gå, ja. var de kom mm. helt plötsligt. Man kunde möta dem i luften på ett nytt sätt. Innan raden, var det ju väldigt svårt. Mm.
4: Men, men får, jag fråga, får jag fråga, det jag också tänker då att om vi nu, nu tänker att vi redan så att säga nu här spel, spelar in, en eller vi tar med en kunskap nämligen att vi vet att Sverige fortsätter att satsa på att bygga skyddsrum. Vi var ju inne på det i början att vi än idag bygger skyddsrum. Betyder det att man fastnade i det här skyddsrumstänkandet och fortsatte med det? Eller var det så att man Ändrade sen sin inställning till, krig, till kriget och sin analys av kriget?
3: Och både och kan man säga. Det, det är ett väldigt intressant fenomen det här med skyddsrummen och det perspektivet. För att det som händer är att 1940 under våren där, ungefär några veck, två veckor innan 9 april och, och, och ockupationen av Norge och Danmark, då beslutade sig regeringen för, regering för ett så att säga skyddsrumskundgörelsen, alltså en lag yes, en tillfällig yes. lag en kundgörelse är mm. ingen fast lag det var en tillfällig lag eh, och, och den sa att alla hus som uppfördes över två våningar som var med, eh, två eller mer mm. och var anpassade för ett visst antal personer som skulle vistas där antingen dag eller natt och skulle ha ett skyddsrum samtidigt så har man en annan skyddsrumskundgörelse som säger att att eh, även befintliga byggnader ska ha skyddsrum. Men de kan vara av lite mer så så här, nedskalad variant. Bara en förstärkt källare i princip. Om man då med enkla medel förstärker källartaket. Eller eh, gör en gasluss eller någonting annat sånt. Den delen kommer att tillbaka oss tillbaka 1945. Då finns det som liksom ingen poäng längre. Men den första delen så säger att alla nybyggnader ska ha det. Den behålls. Den bakas in i civilförsvarslagen 1944 och sen är den aktiv egentligen fram till 2002. Mm. Så, men det betyder ju inte så det är där, det, är där, det är där man ser liksom utbyggnaden av svenska skydd som kommer med den här lagen och det, man bryr sig inte så mycket om den. Den ligger kvar och pyr, kan man säga. Och
4: man fortsätter bygga.
3: Ja, man fortsätter bygga. Och hela Sverige byggs ju upp under 50-talet ja, ja. sen. Ja, med då, och take, alla take ja visst. Och, ja. Men det betyder ju inte att man så att säga, ignorerar allting annat. Utan man fortsätter ju arbeta med evakuering och, och alarmering och skaffa nya. Tillsammans med militären så bygger man ju upp ett nytt övervakningssystem för luftstrid och så vidare. Så det är inte så att man så att säga, helt... Köpa in på den linjen och sen inte göra någonting annat. Men det som eh, händer är ju att de, de här skyddsrummen finns ju kvar oavsett. Så vilken myndighet som helst oavsett, de här har ju förändrats. Civilförsvarsstyrelsen fanns ju fram till 1986. Och sen så har de ju hetat lite andra saker. Nu, nu, nu för tiden är det ju MSB. Eh, Men varje myndighet som ska hantera det för civila försvaret har ju fått ärva skyddsrummen. Vare sig de vill eller inte. Så på det viset så ligger ju historien kvar, inbakad i de här skyddsrummen. vi blir inte liksom av med dem trots att de kanske är obsoleta. De var ju i princip designade för tyska Heinkel 111 Just. eller Junkers 88. <laughs> ja. Och hade liksom det främsta det var ju det främsta skyddet mot den typen av krig och de,
4: och de bomber som dessa flygplan ja. så att säga kunde Precis, klara egentligen ett, ett medeltungt Bombplan egentligen, mm, inte en precis.
3: Anpassat för, för bombräder mm. på kanske 50 bombplan eller någonting ja, sånt där som stryker över en mellanstor stad.
4: Ja. Eh, det, det är en sak som jag sitter, sitter och funderar på hela tiden här. Det är ju, vi har ju en klassisk händelse med Spanska inbördeskriget och du förstår ju precis vad jag tänker på nu. Det. Det, det är ju bombningen av Garnica. Eh, är det så att den typen av händelser, och den, den är, det är väl egentligen den händelsen före andra världskriget, eh, har den någon inverkan på de här besluten? Är det så? Eller är det så att man, man tänker bara på det svenska på sin, på sin inriktning av sin militärdoktrin och på hur man ska bygga sina skydds Eller
3: tar man in en sån sak i den här diskussionen? Det gör man absolut, men inte riktigt på det sättet som du tänker dig. Är, är mer en efterhandskonstruktion, ska jag säga. Det är någon man kände till den och man visste att den var hemsk. Ja, och att det var en fruktansvärd ja. bombning. Men det var inte central för hur man byggde upp luftskydds-tänkandet eh, liksom under mellankrigstiden. Däremot var bombningen Barcelona viktig. Okay. Mm. För att Barcelona var en stad som påminner väldigt mycket om svenska städer. Den hade ett medeltida ursprung. Den låg nära en kust. De mm. viktiga hamnar. Mm. Det, var, ja, det var en huvudstad i Katalonien. Mm. Och på det viset så jämf- kunde man jämföra det med både i alla fall Göteborg och Stockholm.
4: Ja och var helt enkelt, en, det var en för liten stad i det var daldalarna så att ja, säga. Ja, ja.
3: Men att där, där syntes ju tydligt vilka konsekvenser en oförberedd bombrädd kan ha ja, på civilbefolkningen ja, ja. och att scenerna därifrån mm. var givetvis hemska. Men, men för luftskyddstänkandet var Barcelona mycket okay. mer centralt. Mm. Och där var det också, dit skickade man ju militärattaché också. Och har ju, vad heter han, Olof Fribbing åkte dit till exempel och upplevde bombräder och skrev böcker om detta. Sen, han, det var väl också han som tog hem de svenska frivilliga, tror jag. Så att där, där fanns ett, det fanns ett kunskapsutbyte där och, och vår svensk, absolut främste svenska fortifikatör under 1900-talet, Kjell Magnell- som i princip har byggt upp hela underjordssverige han var också där nere och ja. gjorde studieresor till Spanien mm. tillsammans med andra.
4: Och då kan vi kanske nämna det att Spanska inbördeskriget är ju helt enkelt eh, den, den, den spanska republikens kamp mot det uppror som startas av en, av en viss general Franco Precis. och som är slutat med, med Frankos eh, seger så småningom.
3: Men sen fanns det två också andra internationella eh, ska säga, förebilder för det första var det Tyskland. Mm. Det här är ju intressant. För att ingen vill associera sig med Nazi-Tyskland under 1930-talet. Så hur gör man det då? Samtidigt har de nu den mest effektiva luftskyddsorganisationen i hela Europa, hela världen antagligen.
4: Mm. Som man tittade på då naturligtvis.
3: Ja, det svenska riksluftskyddsförbundet som man bildade 1937 är ju en, precis modellerad efter den tyska varianten. Men man ville först inte kalla den för riksluftskyddsförbund för då det var lite för likt Tyskland så kallar man bara luftskyddsförbundet i Sverige. Men det var precis därifrån och man, ville inte, man fick inte ens berätta att han hade varit i Tyskland. Kjell Magnell bland annat han åkte via Tyskland för att titta på Schweiz, inom Men han stannade i Tyskland och det här fick han inte berätta för regeringen. Generalstaben i Sverige sa håll det hemligt.
4: Det är jätteintressant.
3: Ja, det är jätteintressant. Ja. Och det är just för att Per Albin Hansson som då var statsminister och hela den socialdemokratiska politiska eliten fullkomligt avskydde ju allting som hade med att tyskland att göra mm. av begripliga skäl. Ja. Och man ville absolut inte ha en luftskydd, en civil luftskyddsorganisation som, var, som härmade den tyska varianten.
4: Men ändå insåg man från militärnas mm. sida att de har kompetens och vi kan lära ja, oss saker. Ja, exakt.
3: Mm. Så de här militärintellektuella åkte ner till Tyskland och hämtade deras variant och tog hem den och försökte modellera en, 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 liksom en liknande organisation. Man gjorde några ändringar. Till exempel så var det eh, Luftskyddsstyrelsen eller Luftskyddsinspektionen som det hette den första myndigheten som skulle hantera det här den skulle ju hamna under socialdepartementet och den skulle vara eh, helt och hållet civil. De fick inte ha några nå militärer som jobbade där. Eh, och Ja, det var ju en stor skillnad från Nazityskland där Hermann Göring och flyg, flygvapenchefen, en av de värsta nazisterna under hela oh. den här perioden, oh. eh, var ju liksom den högsta chefen. Det var ju mer eller mindre en paramilitär organisation. Mm. Mm. Så det vill man inte ha. Sen eh, det var det Spanien, Nazityskland och sen kommer Finland. Finska vinterkriget är supercentralt för det här. Ja. Oh. Och det var vi inne på lite grann i, i, i ett avsnitt. I tidigare avsnitt, ja, och, mm.
4: och det är ju helt enkelt de... Ja, det är ju bombningarna som inleder kriget. Mm. 30 november 1939.
3: Och Finland blir ju intressant i det. Att det här, här får man ett, ett bra exempel på om man bygger upp en luftskyddsorganisation med en skyddsrum. Vad händer då över tid? Så, de, så svenska ingenjörer bland annat åker till och militärer åker då till Finland, Vi Viborg och Helsingfors bland annat och studerar hur människorna lever i de här skyddströmmen, hur de hanterar det och vilka byggnadstekniska åtgärder som man måste liksom lösa. Så där, det är de egentligen den här triaden av, av internationella erfarenheter som formar luftskyddstänkandet i Sverige.
4: Men, men sen måste man ju naturligtvis också ha dragit slutsatser av bombkriget mot Tyskland, självklart. Men, men hur var det möjligt egentligen att dra några slutsatser kring det? Tänker jag. Alltså, kunde man förvänta sig en sån... F- förbidabel massbombning av Sverige i händelse av krig. Hade man, hade man de idéerna? Var det så man tänkte?
3: Jag tror inte, i, mot slutet av 30-talet så tänkte man nog sig inte någon strategiska bombning av det slaget. Nej, jag jag tänker, efter andra här. världskriget alltså, ja.
4: att, ser man det framför sig? En sån form av bombkrig mot om jag nu säger då lilla Sverige.
3: Det är en bra fråga. Man kan ju för så här. Alltså, det som hände under, under krigsslutet är ju att atombomben också introduceras. Och då får man ju en, då får man ju ett litet problem här. Å ena sidan så inser man ju att den här strategiska bombningen blir mycket större än vad vi förväntar oss.
4: Ja, och du, för du ja. nämnde ju att det var de här medelstora bombplanen Visst. egentligen de skulle kunna hantera. Visst, dem. de enorma
3: bombräderna som kom sen var ju någonting helt annat. Så där det. såg man ju att okej, nästa krig kommer ju innebära något mycket värre än vad vi förut såg. Samtidigt kommer då atombomben och där inser man ju redan då att det här är någonting fullkomligt revolutionerande för krigföringen. Så på det viset så kan man ju på sätt och vis avfärda krigserfarenheten redan 1945. Alltså man kan avfärda andra världskrigets krigs- krigserfarenhet och tänka sig att ja men framtida krig kommer att vara någonting annat för nu har vi atombomben. Och vid det här då ska man inte glömma bort heller att i det här laget så har ju USA monopol på den tekniken. Mm. Mm. Så på på liknande sätt som man föruts- eller ville så säga, eh, driva fram en, en varaktig fred efter första världskriget så såg man sig också framför sig möjligheten till att krigen var slut så att säga, mm. i och med att mm. USA hade fått atombomben Det var det mm. absolut främsta vapnet. Mm. Kanske är det så att om de behåller detta monopol så kommer vi aldrig mer behöva kriga. Okay. Så det var, man hamnar i en väldigt märklig situation här. Hur ska vi hantera det? <laughs> alltså så här, hur ska civilförsvarsorganisationerna hantera de här problemen? Ja. Och ena sidan så kan man ju inte vara helt naiv. Ja, det, det låter att ju väldigt naivt allting. måste man ju säga. Ja det låter ju mm. och det var ju. Nu visar sig att det också var fullkomligt naivt. Mm.
4: Men, 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 men hur gör man då? att Man, man har ju då en skydds, skyddsrumsflotta om jag nu uttrycker mig så. <laughs> som är uppbyggd efter de här medelstora bombräderna. Man på något sätt rationaliserar bort att Sverige kommer inte bli utsatt för de här enorma massiva jättebombningarna. Är mm. det så man gör? Mm. Och sen kommer atombomben. Men hur gör man då under, under, under kalla kriget? Börjar man bygga skyddsrum för att hantera atombomber då? Eller?
3: Ja, man gör i princip samma sak. Det är det som är lite märkligt här då. Trots att den här dubbelheten finns så säger man samtidigt i de utredningar som görs under sent 40-tal säger man så här, okej okay, atomvapnet är någonting nytt. Det finns det här problemet med radioaktivitet. Samtidigt så ser vi att effekterna av atombomben är ungefär den samma som den strategiska bombningen. Så de bombräder som gjordes av USA till exempel mot Japan före atombombsprängningarna var ju på sätt och vis värre jo, än jo, atombombsprängningarna. Ja, ja. Brannsformarna så sig, och så vidare. Ja, och, precis. Ja. Så då kan man ju tänka sig att okej, okay, om vi har byggt upp en... en, en en luftskyddsorganisation som kan hantera bombkriget så borde den också kunna hantera atombombskriget. Och det är ju förutsättningen då att atombomberna inte var så stora som de sen skulle bli. Nej. Det är ju också en annan kronisk. vätebomberna ja, är ju någonting helt, helt annat. Ja. Den stora förändringen sker ju 1954 egentligen. Mm. Och inte 1945. Även om man 1945 är medveten om atomvapnet är någonting nytt. Så den stora förändringen sker sedan 1954 med ja, just det. Mm. Så, länge, så länge man har den här enkla typen av atombomber så kan man ändå föreställa sig att likheterna mellan andra världskriget. Mm. Samtidigt som, man då, som jag då var inne på innan att man ändå upplevde att det var liksom en ny tid, någonting nytt. Någonting, någonting. Mm. Så, så man bara fortsätter. Man tänker sig att ja, eh, eh, om eh, skyddsströmmen klarade av det förut så borde de kunna klara det nu. Och man såg ju också, man fick ju faktiskt bevis på att luftskyddsorganisationerna i Tyskland faktiskt delvis fungerade. Även om bombräderna mot Hamburg och Dresden var fruktansvärda så så tyckte man sig ändå se att luftskyddsorganisationerna faktiskt hade fungerat. Skyddsrummen hade fungerat.
4: Men då tänkte jag fråga dig så här, Lite (laughs) lite mer konkret... Vad är det för typer av, av skyddsrum? För vi har inte riktigt pratat om det så att säga här. Vad är det för typ av utrymmen som man bygger? Hur många man tänkt ska bo i de här och hur lång, hur, hur lång uthållighet ska det ha? Jag, jag inbillar mig att det fanns en stor flora av olika sorters skyddsrum under den här perioden fram till idag som har
3: byggts. Det finns det. Det finns en hel rad olika varianter. Den den vanligaste typen, den som, som civila medborgare i Sverige ofta stöter på är någonting som skulle kunna kallas normal skyddsrum. Termerna för de här sakerna har förändrats över tid. Men det är ju egentligen en förstärkt källare, bara. Ja. gjuten i betong. Mm. Mm. Och, men med en nödutgång av något slag och luftfilter och lite ventiler. Och sen gärna en gaslås och så alltså ska vi gärna ha två dörrar åtminstone med ett litet utrymme emellan. Så man kan sanera gas och senare radioaktivitet. Så, så det är ju den vanligaste varianten. Men den var ju inte först ut. Den första typen av skyddsrum var ju mer som en bunker, en ledningscentral för luftskyddet. Man, som en förstärkt, det var också en förstärkt källare. Men det var ju mer som en slags ledningscentral då- när man tänkte sig att telefonlinjerna skulle komma in- när man kunde hantera, så att säga, skicka ut folk på rätt ställen- och hämta in information om var bombningen hade slagit och så vidare. Den där typen av ledningscentraler finns ju ända fram till- ja, de finns ju fortfarande kvar. De byggdes ju i olika varianter fram till 80-talet ungefär. Och det var ett samarbete mellan försvaret- och civilförsvaret. Ofta satt ju de här områdesbefälhavarna och civilförsvarsbefälhavarna i samma skyddsrum. Mm. Och sen finns det ju de här befolkningsskyddsrummen, de här enorma komplexen, som man bygger i storstäder. Men det är ju mer ett 50-talsberättelse. Det är ju någonting, det är lite, lite annorlunda. Men de var ju tänkta att hantera då flera tusentals personer. Okej,
4: okay. så, så pass många. Mm. Ja,
3: Katarinaberget i Stockholm. Var på sin tid världens största skyddsrum. Och det skulle hantera, alltså i en nödutrymning, eller vad ska man säga, nödinrymning. En nödinrymning, ja. Så ja, skulle den kunna stoppa, man skulle kunna stoppa in ungefär 20 000 personer där inne. Okay. Mm. Och det, det var, jag vet inte om det fort. Det finns ett annat skyddsrum i Lucerne, jag har faktiskt svarit där också, som ska hantera mera. Men det är två vägtunnlar i Schweiz då som ska kunna hantera mera. Men det var väl, det är väl ungefär smärtgränsen. Sen har man liksom nedvärderat de här siffrorna allt eftersom egentligen var de befolkningsskyddsrummen byggda för att du ska kunna bo där kontinuerligt. Folk som jobbar i staden ska kunna bo i befolkningsskyddsrummen på ett säkert sätt. Och då tänker man ungefär 5 000 personer.
4: Ja, för det är också att fundera på uthålligheten här, som du säger. Jag förstår ju naturligtvis att de här mindre skyddsrummen det handlar ju så mycket om hur mycket konservburkar och så vidare man kunde ta med sig ner om man nu ska bo där. Va? Men att det också måste ha funnits en tanke om, den här, eh, tanken om uthålligheten. Men om man då tittar på Sverige som helhet i ett internationellt perspektiv, då så säger du att det är Sverige och Schweiz. Eh, Men så räcker den här genomgången som vi har haft om framväxten för att förklara varför Sverige då tillsammans med Schweiz bygger världens mest omfattande skyddsrumsnät. Jag inbillar mig till exempel att den goda ekonomin i de här två staterna måste ha haft betydelse. Eller finns det något något mer som gör Varför gör man inte detta i de andra europeiska Staterna under kalla kriget i Tyskland, i Storbritannien, i Frankrike. Det är ju uppenbart att man har ett annat tänkande. Eller hade man inte råd?
3: Ja, det borde också klart såklart, som det alltid är. Ja. <laughs> För Tysklands del i efterkrigstiden här nu då, om vi är liksom efter 1945, Tyskland får inte bygga något luftskydds och någon, har någon kvar, någon civilförsvarig luftskyddsorganisation. Nej. Och det är de allierade bestämmer det. Ja, ja.
4: Visst, Men det är för att de, de Och det är, ju, det,
3: det är ju intressant då. Varför är det så? Jo, det, det var ju det här som vi pratade om innan. Luftskyddsorganisationen som de såg ut före andra världskriget var ju en paramilitär organisation i Tyskland. Jo, och det vill man inte ha. Nej. Jo, det vill man inte ha. Mm. Den delen, och som också var inne på i Sverige, har man ju försökt tvätta bort genom att hela tiden kalla den civil. Så... Trots att man är medveten om att en civilförsvarsorganisation i Sverige är väldigt kladdigt, så politiskt kladdigt, så har man hela tiden försöker behålla den här neutrala statusen. Och då använder man det, om man hela tiden pratar om civilförsvaret som ett, civilförsvaret som ett neutralt begrepp, så använder man också civilförsvaret som ett bevis på Sveriges neutrala position i kalla krigsdynamiken här, då, som uppstår efter 1945. Så man använder liksom civilförhörsorganisationen som en slags redskap för att visa hur neutrala vi är. Trots att det i andra länder har betraktats som oerhört militaristiskt och politiskt kladdigt.
4: Ja, det, det, det skulle man ju kunna. Det, jag, jag slås ju direkt av hur, hur militärt att hela det svenska samhället är. Men dessutom ska vi komma ihåg att vi har i den här tiden ett stort, en stor värnpliktsarmé. Som ju under den här perioden under sina största har ett av Europas största flygvapen, kan mönstra 800 000 man. Och där vi har liksom mobiliseringsförråd ute i varenda by, höll jag på att säga. Och dessutom har vi då ett, ett civilförsvarsrätt som väl i stort sett kan stoppa in, där vi kan stoppa in i stort sett hela befolkningen åtminstone i våra tätorter. Stämmer
3: på det sättet? Ja visst. Hur ja. man det? Den men... Ja, är dubbelmoralen är ju helt magnifik. Men det har ju att göra med det här med tröskeleffekter också. Om man ska försvara sin neutralitet så måste man ju ha en stark krigsmakt. Så är det ju. Det måste man ha.
4: Tröskeleffekt. Alltså, kan man kunna upprätthålla den här alliansfriheten och säga att man är i händelse av krig neutral Ja, då måste man ju som du säger ha en krigsmakt. Och Det är ju så vi har vi så att säga, har jobbat i Sverige. Va? Vi säger att vi har en stark krigsmakt vi kan freda vårt territorium eller det kommer att kosta så pass mycket att ta oss. Och sen samtidigt då om vi nu spelar in då den här skyddsrumsaspekten här. Då, så är det dessutom att det inte är så stor det att ni bombar oss. Nej. Därför vi har en befolkning som är skyddad i skyddsrum. Precis. Ja. Och, det,
3: och det där faller tillbaka på hur man såg på eh, atomvapnet i början av 19, eller, eh, slutet av 40-talet. Man tänkte sig att det här är så dyrt vapen. Det är så svårt att skapa och, mm. och dyrt att använda. Så om man skyddar befolkningen i skyddsrum. Så försvinner helt enkelt det ekonomiskt rationella i att bomba en stad.
4: Men jag tänker infrastruktur och sådana saker, naturligtvis. Det kunde man ja, ju slatt... men det
3: har man ju. Det såg man ju under andra världskrigets gång. Att det, ja. var, det var ganska. Det var inte så effektivt egentligen att bomba Nej. järnvägsstationer och så. För det var väldigt lätt att reparera. Ja,
4: det är sant. Det, det, det kan vi nämna att erfarenheterna egentligen av de här stora massiva bombningarna av Tyskland var ju egentligen att det inte hade så stor effekt. Nej. Vare sig på civilbefolkningen. När det gäller alltså moral, den mentala biten, den som man ju... Ja, det
3: var ju precis tvärtom. Ja, det man funderade mm. på under 30-talet,
4: då är ju alltihopa mm. det förfelades ju. Och Absolut. dessutom som du säger så bara i, i, i mindre utsträckning så knäckte man den, den tyska krigsindustrin. På längre sikt gjorde man det ju naturligtvis. Sen har ju naturligtvis den här typen av bombningar betydelse i ett, vad ska jag säga, ett militäroperativt man slår ut.
3: Men det var helt ja. men det det menar, någonting ja, helt ja, annat. Men det är ju någonting helt annat
4: Men om vi talar om det stora krigföringen. då. Uh, om men...
3: vi ska falla tillbaka på det här som du sa med, med neutraliteten också. Så, så tror jag att eh, kalla krigets organisation, eh, alltså, vapenmakten där som man bygger upp i Sverige också har att göra med den här upplevelsen av andra världskriget. Att man in, så sig inklämd mellan tre stormakter egentligen. Mm. Och inte hade något, kunde inte värja sig överhuvudtaget. Och resultatet av det blev ju en ganska ganska undfallande politik. Och den situationen vill man nog inte att den skulle uppstå igen. Ja just det, just det. Så vid krigsslutet 1945 i alla fall för civilförsvarets del och som du också påpekade här med flygvapnet. Det är ju som en full, det, det blir ju aldrig någon demobilisering där utan man bara fortsätter. Bara fortsätter mobilisera. Och det har ju lite att göra med efterspelet efter 1945 också. Det var inte så helt solklart att det skulle bli fred per automatik.
4: Nej, man kunde ju ha tänkt sig en fortsättning av kriget i någon mening. För det är den kalla... Men det är en sak som jag slås av här, att det finns alltså en, en, en koppling mellan att man, man bygger upp de här stora civilförsvarsorganisationerna, konkret skyddsrum, i två stycken neutrala stater. Mm. Eller två stater som är alliansfria. Nu skulle komma ihåg att Schweiz alliansfrihet och neutralitetspolitik bygger på, på, på lite andra grunder än den svenska. Där har man ju med en avtalsförsäkring eh, från stormakterna. Så att säga. Sverige har ju inte det utan där ska man själv se till att man kan freda sitt territorium. Men det är ju väldigt intressant mm. att det är på det sättet. Medan då stormakterna, de, de makter som egentligen har direkt erfarenhet Blitzen, London, Storbritannien Tyskland, det vet vi Tysklands specialfall. Och även Frankrike, även om det inte är några tunga strategiska bombningar i Frankrike på det sättet. De, de drar inte den här slutsatsen.
3: Nej. I, i England gör man ju, man ju, eller Storbritannien drar man ju slutsatsen att det är meningslöst. Men däremot, när, när man sedan introducerar vätebomben 1968, så Nej. lägger man helt och hållet ner sin civilförsvarsorganisation. Och då har man insett att ja, det, här, det är helt hopplöst. Och då kommer ju min fråga, ja. <laughs> förmedlar man ja. det
4: till befolkningen i Storbritannien?
3: Ja, det gör man ju. Alltså, de hade ju en väldigt välutbyggd civilförsvarsorganisation. De här klubbarna som man byggde upp under, mm. under uh, slutet av 30-talet som spelade en central roll under andra världskriget. Mm. De lades ju ner allihopa. Och det, var, det var inget populärt beslut. De var ganska väl, alltså, de var ganska omtyckta i Storbritannien. Men där man, där, där, där accepterar man liksom sanningen. Det här fungerar inte. Och, och uh, i, i uh, Västtyskland börjar man prata om ett självskydd under början av 60-talet. Inte en luftskydds- eller civilförsvarsorganisation i det meningen som vi tänker utan där var det var mer som en slags krisberedskapstänkande som man, som man uh, hoppade på. Och det var liksom acceptabelt för det var ju inte toppstyrt av någon, någon politisk organisation utan det var ju mer så här individuellt försvar. Men du är ju inne på något superintressant här. Varför är det de här två länderna som egentligen aldrig drabbades av kriget de mest maniska i att bygga och spendera mest pengar? Sverige under 80-talet så, så, så spenderar vi ju, ja det är ju näst mest per capita har man då räknat ut på civilförsvar överlag.
4: Du ska, ska komma ihåg naturligtvis att vi har varit ett rikland, land. Men, det, men, men jag, mm. jag, jag tänker mig också att Storbritannien fastnade lite vid det. Där, det, är ju, det är ju så att de har ju naturligtvis tänker sig på att man ska ju undvika den här katastrofen genom att slå ut motståndaren. Naturligtvis istället. Exakt. Och det är ju så och det är precis tänker, ju så. Ja. Man måste
3: se på det här också att Sverige och Schweiz har ju inte några egna kärnvapen. USA som kanske lägger minst av alla på sitt civilförsvar lägger ju alla pengarna på att bygga atomvapen istället. Ja. Sovjetunionen hamnar ju lite mellan mellanposition och ena sidan så är det viktigt för dem att visa att de har folkets stöd och engagera mm, sig i mm, befolkningen. Så ja. de bygger, de är tredje bäst i världen på att lägga pengar på civilförsvaret. Intressant.
4: Ja. Sovjet. Mycket intressant.
3: Precis. Mm. Samtidigt som de då lägger enorma summor på att bygga upp sin vapenarsenal också. De hamnar i någon slags mellanposition här. Frankrike lägger också mycket pengar på sin fly, sitt flygvapen. Och senare skaffar de ju också eh, atomvapen. Och likadant Storbritannien då var det 1951 va? De skaffade, eller 1953, jag minns inte när de skaffar sin första kärnvapen. Men det är ju där någonstans. Så de lägger ju pengarna på, på det istället. Och tänker så att man kan skydda befolkningen genom attack. Medan Sverige har ju inte den möjligheten. Nej.
4: det är det. är Och så tänkte jag fråga dig Finland, Norge, Danmark. Mm. Hur ser de ut här?
3: Ja, Danmark Norge är lätt att svara på de går mm. med i NATO
4: så de behöver inga skyddsrum. Nej. Och Finland eller
3: är... alltså de, de, de bygger skyddsrum också. Alltså men, men de behöver inte någon men de inte i samma omfattning Nej. Mm. och de engagerar sig inte på det viset så gör inte så stor sak av det som man gör i Sverige. I Danmark blir de ganska hårt kritiserade under 50-talet för de tycker att den, den är inte den är utopisk. Ja. Att de är mer kritiska mm. och det kanske säger de det är kanske typiskt Danmark också de har lite mer man köper inte statens retorik på samma, samma sätt som kanske svenska gör.
4: Nej. Och i Finland satsar man på civilförsvaret så mycket man har råd. Ja. Så skulle man kunna säga. Men om man skulle kunna sammanfatta så är det att berättelsen om skyddsrum, och luftskydd, har dels, för att man ska förstå det, mycket viktiga kopplingar till teknikutvecklingen. Alltså krigföring och teknik, det är det ena. Men också politik och föreställningar om det kommande kriget och... Direkta erfarenheter, det är de här tre komponenterna, alltså tekniken, föreställningar och direkta erfarenheter. Och Jag tror att många av de här teman kommer vi att ha anledning att komma tillbaka till det kommande program. Det totala kriget till exempel, vi kan, vi kan säga mycket mer egentligen om luftkriget överhuvudtaget generellt i, i två ämnen direkt här, atomkriget. Mm.
3: Och civilförsvaret som kallar krigsorganisationen är också intressant. Och det är övergångarna under 70-talet sen till någon slags riskhanteringsproblematik. Det finns mycket att gräva i där.
4: Vi får tacka för att ni har lyssnat. Vi säger som vi brukar göra. Tack ska vi ha ja, Tack för återseendet.
3: Vi tackar Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet. Och Peter Bennesved, doktorand i idéhistoria vid Umeå universitet. Producent är Urban Lindstedt och podden ges ut av förlaget Historiska Media. Om två veckor är Militärhistoriepodden på tillbaka med ett avsnitt om den franska främlingslegionen.
2: Hej är Daniel, founder of Pretty Litter.
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet- antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform-